0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a comunicação interatrial. A CIA ela é bastante comum, é uma das cardiopatias congênitas mais comuns na prática clínica e há basicamente três tipos. O tipo mais comum é o tipo osteosecondo, que geralmente se apresenta de forma isolada, sem, outras, sem outros defeitos congênitos. E está localizado o defeito no meio do septo interatrial, na região da fossa ovalis. É a mais comum, pois é a que está presente em 70% dos pacientes com CIA. Existe o tipo ósteum primo, que corresponde aí a 20% dos casos. E o defeito geralmente está na base do septo interatrial e adjacente às válvulas atrioventriculares. Geralmente é um defeito mais grave e muitas vezes pode estar associado a defeitos também no septo interventricular. A terceira mais comum, o terceiro tipo de CIA mais comum, é o que acontece por defeito na região do seio venoso. Geralmente, é um defeito numa parte mais superior do septo interatrial e tem associação com anomalias nas veias pulmonares. A comunicação interatrial ela é significativa quando ela causa uma sobrecarga de volume no coração direito. Afinal, vai acontecer um shunt, se a comunicação for grande o suficiente, vai acontecer um shunt, pois a pressão no ato esquerdo é muito maior do que a pressão no ato direito. Então, se tiver essa comunicação, vai ter fluxo da esquerda para a direita. E aí, esse fluxo aumentado vai causar uma sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão nas câmeras direitas. Isso geralmente vai acontecer, essa repercussão, no átrio direito e no ventrículo direito, após os 30 anos de idade. É raro a comunicação ser grande o suficiente para causar problemas na infância. isso é direita e fibrilação atrial vão acontecer em 10% dos pacientes que chegam aos 40 anos de idade. E há um aumento de prevalência com o envelhecer. Afinal, o átrio esquerdo ele vai ganhando tamanho com a idade e isso traciona a comunicação e aumenta o seu tamanho. Também são possíveis embolias paradoxais, em que acontece uma trombose venosa profunda e se desgarra um êmbolo na circulação venosa e esse êmbolo passa pela comunicação para a circulação arterial, o que pode cursar com embolias arteriais periféricas ou no sistema nervoso central. A hipertensão arterial pulmonar é uma complicação possível, mas ela não é tão frequente, pois o ventrículo direito, ele geralmente vai entrar em insuficiência antes de haver uma alteração irreversível nas artérias pulmonares. E em menos de 10% dos casos, vai, a artéria pulmonar vai apresentar uma resistência vascular pulmonar maior do que 5 unidades Wood, o que mostra a raridade da evolução para a hipertensão pulmonar. Se tiver uma hipertensão arterial pulmonar severa, é importante a gente excluir outras causas, especialmente se o defeito ele não for muito grande, tiver, por exemplo, menos do que 2 centímetros. Com o tempo, vai acontecer inversão do chante, seja porque o paciente desenvolveu uma, arterial, uma hipertensão arterial pulmonar, seja porque o ventrículo direito entrou em falência. E essa inversão do chante vai causar cianose. No exame físico, é muito comum encontrarmos um desdobramento fixo da segunda bulha, Afinal, vai acontecer uma sobrecarga de volume no VD, e aí o VD vai demorar mais para ajetar sangue, e vai, isso vai atenuar e até excluir aquela diferença na, na inspiração do fechamento da válvula pulmonar e do fechamento da válvula órtica. Essa diferença ela vai ser fixa pelo grande atraso que vai acontecer na, no fechamento da válvula pulmonar. Uhum. Também vai acontecer sopro sistólico, geralmente de ejeção no foco pulmonar, mas também pode acontecer um histórico de regurgitação no foco tricúspide, principalmente quando o paciente desenvolve hipertensão arterial pulmonar. O eletro vai depender do tipo de defeito. No ósseo segundo, geralmente acontece um bloqueio de ramo direito, com sobrecarga do ventrículo direito e um desvio de eixo para a direita. Já o ósseo primo, além do bloqueio de ramo direito, pode acontecer também bloqueio atroventricular de primeiro grau, pela intimidade do defeito com o, a, a região atrioventricular, a região do nó atrioventricular. Na radiografia vai acontecer um aumento do VD e uma proeminência nos vasos pulmonares, principalmente se o paciente tiver hipertensão arterial pulmonar. Quem vai dar o diagnóstico pra gente? Lógico, o início com a suspeita clínica, aquele sopro num paciente que é jovem ou um, sinais de ser direita em um paciente jovem, que sem outro motivo aparente, a gente sempre vai pedir um ecocardiograma. Então é o ecocardiograma que vai dar pra gente o diagnóstico. E o diagnóstico ele vai ser feito no eco com o Doppler. O Doppler ele vai identificar o fluxo interatrial. Geralmente os defeitos eles vão ser maiores do que 8 milímetros, pois defeitos menores que isso eles vão fechar na infância espontaneamente. Daí, com o ecocardiograma, a gente vai calcular a integral da velocidade sobre o tempo no trato de saída do ventrículo direito e no trato de saída do ventrículo esquerdo. E aí, vai usar esses valores para calcular uma relação entre o fluxo pulmonar e o sistêmico. E aí, quando a CIA é importante, essa relação ela vai ser maior ou igual a 1.5. É a famosa relação fluxo pulmonar-fluxo sistêmico. O ecocardiograma também consegue avaliar se há hipertensão arterial pulmonar e consegue avaliar a repercussão no ventrículo, no ventrículo direito. Ambas, ambos parâmetros que vão ter importância terapêutica. Em casos duvidosos, é importante a gente tirar a dúvida até com estudos invasivos, como a passagem de um catéter de artéria pulmonar. O tratamento vai ser basicamente o fechamento do defeito e a indicação... Como já foi dito, vai depender do cardiograma. Quando a gente tiver essa relação pulmonar sistêmica maior, de fluxo pulmonar sistêmico maior ou igual a 1.5, e o paciente tiver mais que um ano, está indicada mesmo em pacientes assintomáticos o fechamento da CIA pois a gente não vai esperar o paciente desenvolver um incêndio direito ou impressão arterial pulmonar para fechar, pois quando o paciente tem essa CIA com essa repercussão hemodinâmica, ele geralmente desenvolve... Lá para os 40, 50 anos essas alterações. Então a gente vai se antecipar e vai corrigir o defeito antes de o paciente desenvolver complicações. Já se o paciente desenvolver complicações, como um IC direita, com dilatação do ventrículo direito, daí é outra indicação, independente do fluxo pulmonar sistêmico, da gente intervir. E se o paciente ele tem uma hipertensão arterial pulmonar, mas aqui. Há mais detalhes, precisa de um estudo melhor do paciente, uma individualização maior, pois se a hipertensão arterial a for severa, fixa e sem chance esquerda e direita, provavelmente não há benefício nesse fechamento. Então vai ser individualizado. O fechamento da CIA pode ser percutâneo, principalmente para os defeitos de osseum segundo, menores do que 38mm de diâmetro. Mas quando o defeito é um primo ou do seio venoso, ou um ósseo secundo muito grande, ou quando há uma previsão de, de que o fechamento percutâneo ele vai ser muito difícil né, tecnicamente, pelas características anatômicas do paciente, daí a correção ela tem que ser cirúrgica. Então, a gente basicamente só fecha percutâneo, ósseo secundo, menores do que 38 mm de diâmetro e que tenha uma anatomia favorável para o procedimento. E é importantíssimo a gente tratar o mais cedo possível, se a gente... Na indicação, tratar o paciente com menos de 25 anos, ele vai ter, provavelmente, uma vida normal e uma sobrevida semelhante da população geral. Sobre comunicação interatrial, ficamos por aqui. Lembrando que, em muitos casos, vai ficar dúvida se o paciente tem ou não benefício de fechamento daquela comunicação interatrial. E nesses casos vai ser importante a consulta com um especialista em cardiopatias congênitas. Fiquem bem, uma boa tarde.